0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central
1: 3. Ô, ô Paulo Júnior. Oi. Você sabe que tem uma... Não sei se alguém já te fez essa pergunta, né? Se você pudesse perder um dos sentidos, visão, tato, paladar, olfato... Ah, eu tenho um amigo que adora essa. Qual você escolheria? Olfato. Por quê? Porque é, é, é só uma hipótese qualquer, né mas eu perderia o fato. Então, enquanto a gente ensaiava esse começo de programa, na verdade a gente não ensaiava esse diálogo, mas é porque a gente não estava se ouvindo, né? Pois é. E aí eu lembrei dessa pergunta, porque na verdade, perder a audição é praticamente perder a fala, né? Pois é. Quando a minha, quando a minha voz não sai no meu fone, não tem programa. Não vale né? de nada, né? Programa Meu Time de Botão. Eu agora eu estou me ouvindo muito bem, Paulo Júnior, Melhor ainda, mas é porque a voz de Paulo Júnior, neste baita microfone... O microfone qual é o nome? É um meu... Rowers. <risos> Perfeito, o meu B2 Pro, <risos> que eu não sei... Porque eu no começo da Central 3, os microfones aqui eram C3. C3. O que era muito místico. O programa e o time de botão é, está em ritmo de Eurocopa. A Eurocopa começa nesta semana, o programa está sendo... Uh, lançado na Centro 3 no dia 6 de junho é uma segunda-feira, nesta sexta dia 10 começa a Eurocopa e depois é, da Dinamáquina de 86 encantar no Mundial do México e não levar nada para casa além de um 5x1 nas oitavas de final para a Espanha do Brutraguenho foi esse 5x1 inclusive é, uma equipe dinamarquesa entrou para a história na Eurocopa de 92. Ela entrou na Eurocopa como convidada, inclusive, e, portanto, sem grandes pretensões. E acabou conquistando o título continental, Paulo Júnior, consagrando uma geração pontuada pelos irmãos Laudrup e reconhecida como dona de um futebol técnico, de bola no chão, mas também muito é, vigorosa lá atrás.
0: Pois é, a sequência desse time... É, ele conquistou ainda a Copa das Confederações de 95, fez uma boa Copa de 98 a gente vai, vai falar desse time então que é talvez o, pela forma com que foi pelo convite, dá pra dizer que é um dos campeões mais improváveis, né, de, de torneios, de seleções não é sempre que o time convidado é campeão né? estamos falando de uma Eurocopa né? estamos falando de uma, é, de um, de uma competição de altíssimo nível e de uma seleção é, que não tinha nem ido para a Copa de 90, né?
1: Então não estava é. não com essa bola toda, pelo menos em termos de resultados, né? E eu tenho certeza que muita gente ali dentro da UEFA torcia contra a Dinamarca, né? Ainda bem que não teve interferência de apito refletindo essa torcida. Porque não é legal, do ponto de vista de quem organiza, um time convidado ser o campeão e tirar o título é, dos amiguinhos que foram bem nas eliminatórias e conseguiram suas vagas dentro de campo. Mas a gente vai explicar ao longo do meu time de botão por que a Dinamarca recebeu esse convite. Primeiro vou falar do Richard Nielsen, que foi o técnico dinamarquês em 92, e ele era auxiliar do Sepp Piontek, que é um técnico lendário na Dinamarca, mas que foi demitido após falhar no objetivo de classificar a seleção para a Copa de 90. A Dinamarca não foi para a Itália e o Piontech voltou, foi para casa, foi demitido. E o Nilsson precisaria, portanto, superar é, é, esse trauma e vencer na fase de grupos as eliminatórias Iugoslávia, Irlanda do Norte, Áustria e Ilhas Ferry no caminho para a Euro 92. Aqui é importante pontuar que a Eurocopa tinha oito times. Não, Não era, era esse festival Exato. que é hoje, né? Não, era, portanto, um terço do que tem hoje. Oito times, dois grupos de quatro, você tinha muito menos jogos e isso é, fazia com que a sede da Eurocopa pudesse ser em qualquer país. Porque hoje em dia, com Copa de 20. Sabe que essa Eurocopa de 2016 é a última com sede fixa, segundo o Platini, né? Vai rodar! É claro, fazer uma Copa com 24 times. Nem todo o país consegue. Daqui a pouco não cabe mais em lugar nenhum, né? <risos> uma Eurocopa com oito países caberia em qualquer sede. Era o caso. Isso... Você já pensou hoje uma Copa do Mundo no Uruguai? <risos> Pô, né?
0: Com 32 seleções? <risos> Você vai no mercado e encontra o cara
1: do, do outro time, né? Não... É, não, não tem cabimento. E uma Eurocopa com oito times fortalece muito as eliminatórias. As eliminatórias passam a ser é, é uma, é uma competição... É muito muito interessante, né? Porque passa um de cada grupo e nesse grupo Dinamarca e o Iugoslávia brigaram pela pela vaga, pela única vaga do grupo. E não deu Dinamarca, deu Iugoslávia. Acontece o Paulo Júnior, que no começo da década de 90, a situação na Iugoslávia não estava muito boa, né? Pois é. é a gente estava tendo uma guerra civil que estava destruindo o país e que veio, de fato, poucos anos depois é, de fato é extinguir a Iugoslávia dos quadros da ONU
0: coisa né por consequência não tinha como a Iugoslávia jogar aquela euro né
1: não tinha como e por essa razão a UEFA tirou a Iugoslávia e foi coerente no seu convite convidou o segundo lugar desse grupo, o grupo da Iugoslávia como se tivesse decretado um W.O. da Iugoslávia nos jogos das eliminatórias
0: eu tô aqui com a, com a classificação para a Copa de 90 é, que a Dinamarca ficou fora, olha como também bateu na trave. Romênia venceu o grupo, Romênia que, que ganhou o grupo com 9 pontos, a Dinamarca fez 8, e a última rodada foi exatamente Romênia e Dinamarca em Bucareste, 3x1 de virada para a Romênia. Então a Dinamarca já deixava escapar numa última rodada a classificação para 90, e de novo, como você, como você citou, escapava a liderança desse grupo em 92 acabou beneficiada pela
1: exclusão do líder da chave a Eurocopa é, em 92, relembrando foi disputada na Suécia do ponto de vista de um dinamarquês isso é muito legal, foi pertinho de casa e num país é, com o um tempero da rivalidade esportiva, afinal de contas Suécia e Dinamarca brigam mais ou menos pela mesma fatia é, esportiva, pela mesma fatia futebolística de protagonismo sem a Angoslávia com a Dinamarca, eh, Eurocopa chegando e eh, acho que só importante para a gente esquecer e o Goslavo deixar de fora, lembrar que, a, que o Estrela Vermelha era o campeão europeu de 91. Né? O futebol e o Goslavo eram muito forte naquele momento, tinha muitos jogadores. Ia fazer boa Euro, muito provavelmente. Certamente, faria uma boa Euro e não era tão simples politicamente você retirar a Iugoslávia dá brincadeira. Iugoslávia jogou a Copa de 90, perdeu para a Argentina, inclusive fez um bom papel, perdeu nas quartas de final. O Brasil teria enfrentado a Iugoslávia se tivesse tirado a Argentina de Maradona naquelas oitavas de final. Mas a decisão da UEFA, acho que tantos anos depois, não dá para a gente condenar. Eu Acho que foi, inclusive, uma decisão sensata. Iugoslávia fora, Dinamarca dentro. E Michael Laudrup, o irmão mais velho da família, fora. É uma que alegria. coisa, hein?
0: Você escreveu na pauta, foi muito feliz. Havia também uma guerra civil dentro da seleção da Dinamarca, já que Laundrup, o Michael, irmão mais velho da família, é, deu uma de Cruyff, brigou com o técnico Nielsen por motivos técnicos e comportamentais. Acreditava numa seleção mais ofensiva, não foi capaz de ser apenas um craque subordinado às ideias de um treinador. Comprou a briga, né? Queria, na prática, queria ser mais dono do time, né? Queria é. ter mais ter mais liberdade ali moral e técnica e, e acabou entrando coisa comum também não dá muito para ficar é, repreendendo o jogador que é cortado né isso é comum dentro de uma de uma relação de uma dinâmica esportiva mas é uma é um baita ponto né não dá para negar que que é sempre que alguém for lembrar da campanha da Dinamarca em 92 vai ter que lembrar dessa ausência né
1: dessa ausência e eu, eu acho curioso o, o, o fato de que o Michael Laudrup não levou ninguém consigo né ele não fez a cabeça ele não fez guerra ao que parece não fez uma, um, um, um cabo de guerra dentro da, da seleção dinamarquesa ele saiu pelas convicções dele a Dinamarca depois do que aconteceu em 86, a Dinamarca aquele time que mostrou um futebol envolvente a Dinamarca naturalmente eh, era um país que futebolisticamente discutia Uh, a continuidade de um futebol atrativo de um futebol diferente, de um jeito de jogar é, é, que fugisse do tradicional, e é por isso que esse time da Dinamarca, por exemplo é, variava entre os três zagueiros e o 4-4-2, é, enfim, era, era um time praticamente é, 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 que fugia do, 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 do comum do senso comum, não fazia o 4-4-2 quadradinho da, da época e o Michael Naldo queria um time sei lá, queria um time era é, um cara já rodado, um cara já experiente de repente ele queria um time mais tradicional com a figura tradicional do, do camisa 10 faixa de capitão, dono do time, que fala mais que o técnico, que seria no caso ele mesmo ele não conseguiu, por exemplo, convencer sequer o irmão, o Brian a acompanhá-lo, só o Michael Lotto saiu do time, o Brian ficou e pegou no ato o posto de referência técnica da equipe, que possuía, não por teimosia do treinador, um sistema defensivo de destaque, porque tinha dois jogadores muito bons. O Kent Nielsen, zagueirão remanescente da Dinamarca na Copa de 86, e o Olsen, que era outro back de, que acabou tendo uma larga carreira na seleção, esse mais jovem em 92, mas também chegou a ter é, mais de 80 partidas pela seleção. E atrás dos dois, Paulo Júnior, quem estava?
0: Ele mesmo, Peter T. Michael, era o goleiro que, que vinha iniciando né, a sua carreira de muito destaque, não exatamente iniciando, iniciando, mas é, depois seria muito maior e reconhecido pelos feitos, mas já é uma, já é uma boa lembrança também,
1: é, o Shimaiko era o camisa 1 desse time. Com aquelas camisas bufantes, né, aqueles, camisa, aqueles braços... É... Compridos. Era, era, era tecido pra caramba na camisa, que era pra deixá-lo ainda maior. Era uma tendência dos goleiros dessa época, né? Camisas que os deixavam maiores? É, Camisas que os deixavam maiores e de, de preferência mais visíveis, né? Camisas muito Já reparou como tá né? grande a luva do goleiro? A luva tá grande, né? Rapaz! <risos> eu fico pensando
0: se o dedo do goleiro não fica sambando ali dentro. Que tão, é. Tem um luvão agora, branco, assim,
1: que o cara alcança cada bola, né? É, parece pé de pato de mão. Enfim. Eurocopa com oito times divididos em dois grupos, como já dissemos, e o grupo dinamarquês. Estava tranquilo, viu, Paulão? Inglaterra, França e a Suécia. Ou seja, do, os donos da casa, os franceses e os ingleses com bons times. Então, um time com o Cantona e o Papã, o outro time com o Lineker e o Barnes. Quer dizer, não era nada simples você pegar uma dessas duas vagas e chegar à semifinal. Com a primeira rodada, dois empates neste grupo deixaram a certeza no público de que as definições só aconteceriam na última rodada. Os quatro times ficaram empatados em um ponto e a Dinamarca empatou em 0x0 o famoso Oxo com o English Team, com a Inglaterra. Suécia abriu a Euro 1 um a 1 um contra a França. 1 um a 1 um contra a França a Suécia abriu a Euro, né? Isso. Você gosta de cerimônia de abertura? Não. Não, Mas
0: né? eu acho que o jogo de abertura é sempre legal. Menos Independente do que... Não, estou é. falando de Copa, de Euros, as coisas. A Copa América, coitada, né? Está um pouco caidinha, né? Eu estou esperando é, um time da CONCACAF fazer alguma coisa é, mais interessante. Então, o México jogou bem,
1: véio. E não chame. Vou chama, ser né? justo. Mas
0: acho que primeiro jogo de Copa, de Euro, é sempre legal porque... As torcidas sempre muito empolgantes né, é, em receber é. o campeonato. Imagina a torcida sueca recebendo a França né, para abrir a Euro.
1: 10 de junho de 92. Na segunda rodada, a Suécia enfrentou a Dinamarca e venceu 1 a 0 para os anfitriões. Para seguir vivo, era preciso bater a França de Cantoná, Papam e companhia. O grupo estava no famoso 3-2-2-1. Suécia 3, Inglaterra e França 2, Dinamarca 1. É, portanto, a Dinamarca precisava é, vencer ou vencer, como diz o outro. E a vitória é, acabou acontecendo. O time da Dinamarca foi, é, entrou em campo escalado com Schumacher, Andersen, Nielsen, Olsen e Christoft. Silvebeck, Larsen e Jensen, Torben Frank, o Brian Laudrup e o Poulsen. O Silvebeck era uma espécie de terceiro zagueiro e primeiro volante, era ele que fazia... Bom que o time mudasse e liberasse, por exemplo, o Christoft, que era o lateral esquerdo, que virava ala e era o, 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 o ala que chegava lá na frente, o ala bom mesmo. Né? Era o branco da brincadeira, não era o Jorginho, se é que você me entende. O Jorginho era bom. Era bom, mas, mas eu estou dizendo defensivo, né? <risos> Tem razão. O Jorginho mais defensivo, ou, ou será que eu estou pensando errado? Pode ser, Pode ser eu, né? eu prefiro o branco também. Pode ser, eu não sei, eu não sei. Eu, eu ainda estou meio... É... É, como é que diz? Eu ainda tô meio. Atordoado. Atordoado com o que assisti da Copa América de 89, em que o branco realmente bateu um bolão, assim como o Dunga, né, Polão? Muito, Muito. Dunga é absurdo, né? É, jogava muita bola. Né? Eu até escrevi esses
0: dias né, que o Rose Ball podia trazer boas coisas para o Dunga, né? Você Pô, viu lá que ele é... visitou, tirou foto lá no gol, ele, Gilmar e Tafarel, né? Porque. Era um jogadorzaço, né? E ali, naquela trave que ele voltou agora para a Copa América, ele bateu um pênalti muito bem cobrado, por sinal, é. e com muita confiança, né? Não acho que ninguém ficou com medo do Dunga errar o pênalti, porque era, era um jogador muito, muito firme, né? Fez uma é. baita Copa de 94. E...
1: O Alisson tomou um frango no gol do Badio, né? Na, no, na mesma trave do Badio tomou um frangaço ali, ainda bem que não, não valeu... Não pode, né? Mas fica aí, eu lembrei que o Tafarel tava no banco, que o Tafarel põe alguma coisa na cabeça dele e que o Dunga e, você esqueça disso, tá Paulo? Porque o Dunga, com a taça da Copa do Mundo na mão, ele não ofereceu perdão a ninguém. Pois assim. Não é com uma foto de... Ali é pós-doutorado <risos> em amargor. Dinamarca e França em campo valendo vaga na semifinal da Eurocopa e a Dinamarca venceu graças a Elstrup, atleta do Feyenoord, um ídolo do Feyenoord que entrou aos 23 do segundo tempo e 10 minutos depois marcou o gol da vitória, o 2 a 1. Um gol numa jogada pela direita, ele na entrada da área bateu firme, alto no canto esquerdo do goleiro. O gol, a gente ouve agora. grandes jogos, grandes conquistas, a cereja do bolo. É, amigão, é isso mesmo. Narração de campanha dinamarquesa você não vai encontrar. <risos> é, não, é o, não é Portugal na Eurocopa, ah, Que bonito foi. Não que é, bonito! É, é assim mesmo, é gol, é gol, etapa, é etapa, é beijo é beijo. E é cereja do bolo, é cereja do bolo, Paulão.
0: Ah, só repassando então, classificada, graças a, a essa vitória que a gente acabou de ouvir. E a cereja do bolo desses cinco jogos, a campanha da Euro para ser campeão, você tinha cinco partidas, reúne dois jogos históricos. Um contra o atual campeão europeu e outro contra o atual campeão mundial. Dois adversários, dois adversários capazes de credenciar qualquer equipe para o nosso meu time de botão. A gente começa com a semifinal Dinamarca e Holanda. Você já falou que eram só dois grupos? Então você passa em segundo, você pega o primeiro do lado de lá, é, uma semifinal... Alemanha e Suécia,
1: a outra semifinal Holanda e Dinamarca, dia 22 de junho. A grande sur a grande não era surpresa, é uma grande novidade do time dinamarquês para a semifinal foi a volta de piquenique. Ele mesmo! <risos> piquenique que é, marcou a, a memória de todos os trintões como eu, porque o narrador falava piquenique mesmo. E ele era o. o, o o melhor na função terceiro zagueiro, primeiro volante da Dinamarca, era um jogador que funcionava muito bem ali atrás, segurava a onda e estava de volta no time que enfrentaria Kulit, Berkamp Van Basten, só para falar os nomes mais ofensivos, lá da frente, e o time naturalmente tinha outros nomes muito fortes, como Rijkaard, como Kuhlmann, como Frank de Boer, enfim, era um timeço treinado por ninguém menos que Rinos Mitchell. Dennis Bergkamp e Van Basten, o ataque. Eu acho que, acho que
0: tá bom. <risos> acho que dá liga. Eu acho que são dois caras que podem se entender é, é, é... No,
1: nesse ataque. É pesadíssimo esse time. E o Henrique Larsen foi é, a estrela do time vermelho, marcando duas vezes no primeiro tempo e encaminhando. A classificação, aos 41, no entanto, o Raikkonen empatou, um escanteio bobo, a bola é, pererecou, ninguém cabeceou, ficou, ficou vivo no meio da área, o Raikkonen sentou o dedo, empatou em 2 a 2 o Henrique Larsen achava que ia ser o herói, mas teve que esperar um pouquinho, o jogo foi para o prolongamento e depois para os pênaltis, e foi então que Peter Schumacher escreveu a sua primeira grande página no futebol. Ele defendeu a cobrança, adivinha de quem, Paulão? Ele mesmo. Ele mesmo. Van Basten. Van Basten foi pra cobrança e ele que havia sido o herói da conquista holandesa de 88 foi o vilão em 92, afinal de contas foi o único dos 10 cobradores a desperdiçar uma cobrança. Vamos Quando ouvir. o
0: pênalti é 5x4 fica muito marcado o erro, fica, né? né? Não é Eu, que muita pra... gente errou, não.
1: 5x4, erro é. só do Van Basten. Deus me livre de Sentir isso, viu, Paulão? O pênalti é horrível. Cara. Eu sei. Vamos ouvir o pênalti de Van Basten e daqui a pouco a gente volta com a decisão. <risos> Tá morto o dor também. Que moleza, hein, Dinamarca? <risos> a gente, mas deu pra ouvir o barulho da, da, da bola batendo na luva do Schumacher. Né? Deu, Isso deu é. Isso é o que importa, viu? É, Dinamarca classificada, Dinamarca com passagem comprada para Gotemburgo. É a capital da Suécia? Essa é a trivia né? <risos> essa é a trivia, E só Rodrigo Borges tem essa resposta de bate pronto. Pra mim é a capital, né? Não tem outra. Não tem. Só pode ser. Só pode ser. Só, pode ser. só pelo nome,
0: né? Gotemburgo, cheguei de Gotemburgo já, pô é, Chegou, é nome de capital ah, né? tem que pôr calça comprida pra entrar lá não dá pra ir de chinelo em Gotemburgo
1: é, cidade de Gotemburgo com um estádio bem simpático, pequenininho mas simpático, que recebeu a decisão é, que colocou frente a frente Dinamarca e Alemanha a Alemanha que bateram os donos da casa na outra semifinal a Suécia, portanto, foi líder do, do seu grupo. E é Também assim, um jogaço, né? Foi um
0: jogaço. 3x2, a, a Alemanha abriu o placar, fez 2x0, a, a Suécia diminuiu, a Alemanha fez 3x1 no finalzinho, mas a Suécia fez 3x2 aos 44 do segundo tempo. É, final do jogo, então, deve ter sido de pressão absoluta da Suécia para buscar o empate, né? Acabou caindo para a Alemanha na Euro,
1: que recebeu em casa. A Alemanha, que tinha é, nomes... É, campeões, campeões mundiais em 90, como o Bremen, o Kohler, o Hasler, o Klinsmann, mas também tinha uma, uma turminha nova, uma geração nova chegando para montar é, a nova geração da, da, daquele Scret. E também reforços como o de Mathias Summers, que o Matias Summers é, 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 o, é o tipo de reforço geopolítico, né? Que coisa! Que veio jogar na seleção da Alemanha a partir do momento em que o Muro de Berlim Caiu. Pois é. Final da Eurocopa marcada para 26 de junho de 92.
0: Final da Eurocopa não foi na capital, viu, Leandria Mian? Ah, Antes não. que digam que você não sabe nada de geografia, capital da Suécia é Estocolmo. Afinal, foi em Gutemburgo. Porque? Então, é, continua achando que foi a cidade mais importante daquela es Euro.
1: Esquecimento monstro, né? Esqueceu, e é o que importa
0: é. também, né? O que é mais importante? A capital do país ou onde é a final é. Da, da, da Eurocopa, <risos> né? Eu acho
1: que, inclusive, Mudou,
0: né? Mudou, define tudo. A Dinamarca alinhou com Peter T. Michael, os cinco jogadores da linha de defesa: Olsen, Picknick, ele mesmo, Nielsen, Sivbeck e Christoft, O meio-campo com Jensen, Vifort, Larsen. E na frente, Laundrup e Povsen. O banco. <risos> ah, o banco não tem, mas quem entrou foi Klaus Christiansen. Entrou no segundo tempo para dar novo gás a Dinamarca, que na altura da substituição já vencia, inclusive, eh, a Alemanha. O primeiro gol saiu aos 18 minutos, 1x0 para a 0 Dinamarca, e o gol do título saiu já no segundo tempo. Ele mesmo, hein? Kim Vilfort, o meio campista, fez o 2x0, eh, garantiu o título dinamarquês.
1: A obra-prima do pragmatismo eh, de Nielsen, o treinador, que com muita segurança defensiva segurou um placar desde o começo do primeiro tempo e ainda é, evitou passar por apuros no fim do jogo, já que marcou a pouco mais, pouco menos de 15 minutos para o final o 2x0. Dá para a gente dizer, portanto, que foi uma final inclusive tranquila para a Dinamarca, que o jogo do drama mesmo foi a semifinal contra a Holanda. Já dizia Fiore Giliotti também, né? Os grandes no jogos jogo... são as semifinais, né? É depois verdade. você
0: chega na final, já sai aquele peso, aquele drama de estar na final é, e eu concordo com você, acho que a, a, o grande dia dessa Euro foi, foi a semifinal foi quatro dias antes, esse Holanda e Dinamarca
1: o jogo que faltou ao time de 86 acontecia agora, Dinamarca consagrada campeã europeia, eu tenho lembranças vagas desse dia passou na Rede Globo esse jogo, era um dia de sol e frio em São Paulo e o oh, Paulo você tem uma história dinamarquesa no tempo eu vim
0: pensando aqui é. quando eu me dirigi a Central 3 quando que eu conheci de fato a seleção da Dinamarca quando a gente é criança né Leandro e a minha a gente vincula a grandeza das seleções pela participação dela na euro na Copa né e a Dinamarca não foi a copa de 94 então eu tinha eu, eu não tinha a Dinamarca entre as principais seleções ali para assistir eu fui pegar aqui a classificação para a Copa de 94. É, a Dinamarca ficou fora num grupo que teve Espanha classificada com 19 pontos, Irlanda com 18, Dinamarca em terceira com 18. Então, um grupo muito equilibrado. E o último jogo da campanha, veja só você. 17 de novembro de 93, Espanha 1, Dinamarca 0. Gol de erro, jogo em Sevilha. Então, é, se a Dinamarca vence esse jogo, ela ganha a liderança... Da Espanha, a Irlanda empatou, então a Irlanda iria aos 18, mas a Dinamarca seria líder, a Espanha pararia com 17. Então teve... É, a Dinamarca acabou ficando fora da Copa de 94, numa quase numa decisão aí contra a Espanha. Para 98 foi a Copa, e eu me lembro que oitavas de final da Copa de 98, Nigéria e Dinamarca. E a minha mãe me colocou de castigo, me colocou de castigo, falou que... <risos> Ia no mercado e não ia me levar, que eu tava muito folgado, que se eu não ficasse melhor não ia ter janta, aquela coisa toda, né? E eu falei, bom, beleza, tô de castigo, mas tem oitavas de final da Copa, não me tirou a televisão. Eu torci muito pra Nigéria, porque eu queria é, reviver 96, né? Eu queria que o Brasil encontrasse de novo a Nigéria e desse um cacete. E eu não dava bola pra Dinamarca, eu, realmente eu não achava que a Dinamarca era uma seleção importante, talvez eu, a, a Copa de 98 acho que é a minha primeira imagem da Dinamarca repito, já que ela não estava em 94 é, e vi duas senhoras partidas da Dinamarca né também fez um bom jogo contra o Brasil na sequência é, gostei muito daquela, daquela Dinamarca de 98 nessa, nessa vaga lembrança de criança eu tinha 10 anos na Copa de 98 eu lembro de dois jogos muito legais Dinamarca e Nigéria, muito legal e Dinamarca e Brasil Fazendo gol no começo, né? Comemorando com aquela marra toda. E depois. Ah, Rivaldo, né, amigo? Aí, Jogou o Rival, aí o Rivaldão botou o jogo no bolso, como diria o outro, e não deu a Dinamarca. Mas foi essa minha apresentação tardia. É, já que eles não. Já que os dinamarqueses não estavam na Copa de 94. É,
1: e nem na Euro. Seguinte. A Dinamarca que. Foi bom você. É, é... Expandir o nosso elástico temporal, para a gente citar também que essa Dinamarca teve desdobramento, né? E muito embora não tenha se classificado para a Copa de 94, por conta da vitória na Eurocopa, jogou a Copa das Confederações de 95 e foi campeã. Venceu a Argentina, que era campeã da Copa América de 93 na decisão, foi disputada, se não me engano, na Arábia Saudita. Não abriu o, o Google aqui para encontrar, mas acho que foi na Arábia Saudita Que eu não vou me arriscar a dizer qual, foi a, qual é a capital Dado que Gotemburgo já esgotou a minha cota Essa de... é outra pegadinha, melhor não falar nada A <risos> capital da Arábia Saudita é o um golaço, hein Quem souber, ganha um pirulito O fato é que a Dinamarca, a Dinamarca venceu a, a Argentina também na Copa de 95 Antes de se preparar pro Riviera pela frente que você bem citou Tanto a Euro 96 quanto a Copa do Mundo de 98, quando fez outro bom papel. A gente, antes de... Partir, fazer uma correção? É.
0: Eu disse que a Dinamarca não jogou a Euro, mas jogou a Euro. Não jogou a Olimpíada de 96. Porque Por eu citei eu citei né, que eu, eu conhecia a Nigéria pela Olimpíada, não conhecia a Dinamarca porque ela não jogou nem Copa de 94, nem Olimpíada de 96, que eram os campeonatos que, né, que acompanhamos <risos> para torcer para a Amarelinha. Lá em... bons tempos, hein, bons tempos.
1: De, de torcer pro Brasil hein bons tempos, dói, dói, dói um pouco não sentir nada, nada além de coisas negativas, né, antes fosse nada enfim, vamos ao gol da Dinamarca, o gol do título o segundo gol da equipe dinamarquesa na final contra a Alemanha, quando voltarmos destrincharemos o botão por botão seria como Janiense. Não,
0: não, não, não,
1: não, ai 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 não, 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 ai, ai não, 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 Ontem ele me contou que é, uma vez assistindo um jogo com uns franceses e um francês no momento de auge de euforia gritou, ulalá. Ulalá? Ulalá. É, uh, a é, sério? É a é, sério, é, né? Realmente que isso, esco... Usa expressão que mesma, que mesmo, né? Que loucura. Lua, que bonitinho. Botão por botão da Dinamarca, a gente começa pelo começo. Começa pelo goleiro e eu vou falar de Schumacher, que fez a carreira toda no Manchester United, portanto um ângulo um, um dinamarquês Futebolisticamente falando, e que agora tá quase perdendo o posto de Schumacher, né? Tá quase se virando, tá quase se transformando no pai do Schumacher. Que
0: loucura isso, né? Que loucura demais, né? Não, não. não tem cabimento você começar a temporada como filho do Schumacher e depois você poder virar é, o seu pai e virar o pai do Schumacher, né? É.
1: <risos> e ele, poxa vida, é muito parecido, né? Muito, muito parecido. O Schumacher filho, que é o goleiro, pra quem não sabe, do Leicester, campeão inglês. Exato. E deveria, inclusive, estava fadado a ter uma carreira de coadjuvante no cenário do futebol inglês, mas não. Agora já é um goleiro de topo, inclusive, desejado por times de ponta. Vale dizer que o Schumacher é o recordista de partidas oficiais pela seleção da Dinamarca. Ele contou 129 jogos. Paulo Júnior com Kent Nielsen, por favor. Kent Nielsen, zagueiro que também
0: atuava como volante, atuou pela seleção de 83 a 92, sendo portanto um elo defensivo entre a Dinamáquina de 1986 e essa campeã que a gente tratou nesse programa de 92. Era o camisa 3 daquela campanha e depois deu treinador, né? Roda aí pelos, é. pelos times dinamarqueses, é, tem, tem título de, de Superliga Dinamarquesa, de Copa da Dinamarca, é, deu treinador... Lá na, na própria região, no seu próprio país. Eu vou
1: falar do Vilfort, que foi autor de gol na final. E eu vou te de, de colocar um outro jogador na brincadeira aí, né? O que teria sido do Basílio, Corintiano Basílio, se o gol de 77 entrasse de primeira? Se, se o gol fosse do Vladimir, né? Pois é. Porque hoje, até hoje ele dá entrevista pra caramba, ele é reconhecido em todo lugar que vai muito por causa daquele gol, e é mais ou menos o que o viu Vilfort passa, evidentemente era um jogador titular do time, logo relevante, só que ele ficou é, ele, ele hoje é uma personalidade na Dinamarca tantos anos depois porque fez o gol, é o cara do gol da, da Eurocopa e também acho que pesa a favor dele o fato de ter feito a carreira quase toda na Dinamarca. Ele jogou por muitos anos, por 12 anos, no Brondby, que é um dos grandes times de lá. Antes disso, a sua única experiência internacional foi pelo Lille, da França. E era um jogador, aquele jogador meio campo que não é exatamente o armador, mas é muito franzino para ser volante. Era um jogador... É... Barragem. O Mazinho? É, é um jogador... O Mazinho era mais forte que ele, né? O Vinho era um jogador até meio, até meio magrinho, né? Um jogador meio leve, mas fazia as duas coisas. No... Era o oitinho? No... Era o oitinho. Era um jogador que sabia fazer é, várias funções ali no meio de campo e, portanto, era muito útil. Foi ele que chegou na área para fazer o gol na decisão contra a Alemanha. Para fechar, Brian
0: Laundrup. Brian, irmão mais novo de Michael tinha um temperamento mais tranquilo, era mais fácil de. de do, o trato dele era mais fácil, mais tranquilo e bola parecida. Foi também muito bom jogador. Mais atacante do que meia, era a grande referência técnica desse time de 92, justamente pela ausência, pela carência deixada pelo seu irmão, que, como já lembramos no começo, acabou deixando a seleção. É, no cenário de clubes, rodou bem, teve uma carreira é, legal na Europa. 90 já tinha ido pro Bayern de Munique jogou na Fiorentina, foi emprestado pro Milan é, jogou no Rangers jogou no Chelsea, jogou no Ajax já é, perto do final da carreira acho que o, o grande brilho é no Rangers mesmo né
1: é, me sim, parece sim, que é a, o grande momento do Brian é onde você chega em Glasgow, e as pessoas, quem é o, o Laudrup Bão? Lá eles falam que é o Michael. Lá eles falam que é o Michael. Glasgow, que todo mundo sabe que é a capital da Escócia, né? Isso
0: eu não tenho <risos> nenhuma dúvida. Quer dizer, quer dizer...
1: É, não, não, é, é, não é também, não é. Não é, é Essa pegadinha foi proposital e maldosa da minha parte para fechar o meu time de botão da Dinamarca, que a gente espera ver é, de novo no cenário mundial com o um futebol e nos inspire, né? porque a Dinamarca que andou jogando o Copa do Mundo na África é... não é uma Dinamarca que deixa saudades né? Dinamarca de Bentner ele atacante durão Dinamarca sem um jogador com o carisma e a qualidade de qualquer um dos dois irmãos Laudrup é... fica aí o pedido né? O pedido para que a Dinamarca é, volte ao cenário jogando bola mesmo né? não desse jeito é, rústico no, 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 no pior sentido da expressão o time de 92 é um exemplo de como você ter base defensiva bastante sólida e ainda assim ter um futebol atraente, um futebol técnico um futebol bastante legal capaz de vencer uma Eurocopa difícil como essa cheia de obstáculos fortes os donos da casa, a França a Inglaterra, a Holanda e a Alemanha é uma campanha de 5 de partidas e 5 obstáculos Severos, A Dinamarca passou por todos eles e por isso ficará no meu time de botão para todo ou sempre, Paulo Júnior.
0: Um último pitaco, eu abri aqui a o documento da final da Copa das Confederações de 95, que a gente citou, vencida pela Dinamarca, e Michael Laudrup já está de volta. É, 2 a 0 a final sobre a Argentina, gol de Michael Laudrup, então... É, se ele não estava nessa campanha, depois ele tem um título para comemorar junto do irmão, né? O time tinha várias das, das mesmas peças de anos antes. O Michael Laudrup e Brian Laudrup jogando juntos. A Copa das Confederações lá de 95, batendo a Argentina de Daniel Passarella com, com vários grandes jogadores também, Ortega, Batistuta, Ayala, Zanetti, é, como você citou. É, competição disputada nas Arábias. Era a, a, o que viraria a Copa das Confederações, né? De forma mais organizadinha, mais bonitinha anos depois. Nesses tempos ainda era um torneio um pouco menos falado do que é hoje a Copa das Confederações, que virou esse aquecimento pra Copa do Mundo, né? Paulão, boa euro para você, tá? Boa euro para todos nós, o senhor que estará
1: nos gramados e nas bancadas europeias, hein? curtirei é, um pouquinho dessa festa, como diria Juarez Soares. Fazer Monstro. uma festa. Fazer uma festa qual é? E o meu time de botão nas próximas semanas é, é, talvez lembre ainda de outras seleções, campeãs ou não, do, do cotejo continental europeu. Se o senhor e a senhora tem alguma sugestão, tem desejo de ouvir sobre algum time, procure-nos. Fale conosco. A gente toda semana homenageia um time e por que não homenagear algum time que está no seu coração e na sua memória. A gente aqui faz um serviço em nome da nostalgia. Sem a nostalgia eu seria um cara muito mais chato do que já sou. Eu seria o triplo é. de chato, eu é. que já sou bastante chato.
0: E a Euro, com 24 seleções, não tem a Dinamarca, né?
1: A é gente, uma tristeza.
0: Pra gente confirmar, no maior com 24 é. a Dinamarca não conseguiu se classificar. Claro, o futebol mudou muito, também não dá pra não vou entrar naquela de tem que voltar para o lugar que jamais deveria ter <risos> saído. Né? Não, mas não, não tá. Hum, tá, Não tá, não tá. Então, é, você não verá a Dinamarca, nem dinamarqueses, nas Alamedas da França. Você acha que tem muita Alameda <risos>
1: na França? Como é, que, como é que se chama, né? Alameda?
0: Alameda. Alameda. Alameda.
1: Mas, um abraço, viu, amigo Centro Alteza. Um abraço, Paulo Júnior. Até a semana que vem com mais um Meu Tio de Botão.